0: La Cámara de Diputados de Chile aprobó una reforma de ley que permite el retiro anticipado de los fondos de pensiones. Una holgada votación con 95 a favor, 36 en contra y 22 abstenciones. Es que nuevamente fueron 13 el número que marcó esta historia. Lamentablemente no pudimos convencerlo a todos. 13 diputados oficialistas, 5, U y 8 RN. La aprobación del proyecto por la Cámara de Diputados fue saludada por una cacerolada masiva en algunos barrios de Santiago y en otras ciudades del país. La medida será votada en el Senado. Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos.
1: Corresponde votar en particular el proyecto de reforma constitucional iniciado en mociones refundidas que modifica la Carta Fundamental. Para incorporar como parte del derecho a la seguridad social la facultad de los afiliados a un sistema de capitalización individual de retirar parte de sus fondos previsionales durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe. En el
0: votación. miércoles, en la Cámara de Diputados, el gobierno de Sebastián Piñera anotó su derrota política más sonada dentro de una administración particularmente cuesta arriba.
1: En votación
0: El artículo principal, del proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales, fue aprobado sumando los votos de 13 parlamentarios de la Alianza Oficialista Chile Vamos. Ahí está entonces el resultado con 95 votos a favor, 36 en contra y 22
2: abstenciones. Se aprueba en definitiva este proyecto de retiro del 10% de los fondos de previsión en la votación en particular. Escuchemos el ambiente al interior de la sala de la
1: Cámara de Diputados y Diputados.
0: Mientras en la Cámara la oposición festejaba con estridencia, en La Moneda se instalaba la pregunta sobre cómo seguir con un comité político más que debilitado y una autoridad presidencial cuestionada. ¿Qué margen le queda ahora al Gobierno? ¿Qué pasó el miércoles al final de la tarde cuando llegó la hora de asignar culpas y responsabilidades?
2: Bueno, hubo una serie de recriminaciones, obviamente, al interior de los partidos. Hubo recriminaciones por parte de los ministros del comité político que estaban presentes en la sede del Congreso en Valparaíso. Y posteriormente estos mismos ministros participaron de una reunión de gabinete junto al presidente Sebastián Piñera donde analizaron la situación que ocurrió en el Congreso donde el Ejecutivo se llevó una nueva derrota.
0: Jorge Arellano es subeditor de política de La Tercera.
2: Hay que recordar que el presidente puso gran parte de su capital político en las negociaciones para que... El proyecto del retiro de fondos de las AFP en su etapa de votación en particular no viera la luz. Muchos leyeron esa jugada de Piñera con el hecho de que le estaba quitando un poco el piso al comité político encabezado por Gonzalo Blumel. Pero la estrategia no resultó porque finalmente 13 diputados de Chile Vamos terminaron otorgando el quórum necesario para que el proyecto siguiera su avance al Senado.
0: Tras la votación, los ojos se centraron en el comité político, equipo que jugó todas sus cartas para tratar de convencer a los suyos. El sábado...
2: En el gobierno había preocupación por conseguir los votos, pero el día anterior a la votación había optimismo de que estaban estos votos, por lo que sobre el final de la votación terminó siendo una especie de sorpresa para el Ejecutivo de esta derrota. Y evidentemente en La Moneda se hizo el análisis sobre las cosas que se estaban haciendo mal, sobre todo en este proyecto. En esta reunión participó evidentemente el jefe de gabinete, Gonzalo Blumel, que es uno de los más cuestionados por los propios partidos de Chile Vamos. Durante la tarde del miércoles, tras la votación, había un rumor muy fuerte sobre la posible salida de Gonzalo Blumen del gabinete y hubo declaraciones, de hecho, hechas por algunos parlamentarios donde directamente aludían a Gonzalo Blumen como uno de los, de los responsables de que el proyecto siguiera avanzando, este proyecto que... El Ejecutivo no quería que siguiera avanzando en, en el Congreso. Intenso debate en la Cámara hasta donde llegó gran parte del Comité Político de la Moneda, que, al igual que la semana pasada, buscó persuadir a su propio sector para evitar el avance del proyecto. Esta no es la forma de hacer las
1: políticas públicas, presidente. Como lo dijo hace algunos días el abogado Jorge Correa, esta reforma, presidente, puede marcar el comienzo de una crisis institucional.
0: Y en ese sentido uno podría pensar o asumir que Blumel también va a actuar un poco como fusible, no porque claramente aquí el fracaso va más allá del propio ministro del Interior, ¿no?
2: Sin lugar a duda, es ¿eh? un fracaso de, de la moneda en su conjunto. Como planteaba anteriormente, efectivamente, el presidente Sebastián Piñera puso gran parte de su capital política al encabezar las negociaciones con sus partidos para que el proyecto del retiro de fondos no siguiera adelante. De hecho, desde La Moneda entregaron una fotografía donde se veía a Piñera en un salón solo negociando con los líderes de los partidos del oficialismo. Entonces, claro, hay una situación que es muy complicada para el gobierno en este momento, pero la mayoría de los dardos apuntan internamente a, a Gonzalo Blumel como la principal responsable de que este proyecto siga su curso hacia el Senado
1: efectivamente trabajamos muy intensamente junto al equipo al ministro de Hacienda al ministro de Desarrollo Social la ministro del Trabajo el ministro secretario general de, de la Presidencia y todo el equipo de gobierno para poder convencer a nuestra coalición lamentablemente lamentablemente no pudimos convencerlo a todos por lo tanto vamos a tener que trabajar muchísimo y vamos a hacer un esfuerzo muy importante para que este traspié tan importante en definitiva permita dar paso a un nuevo trato y permita también que volvamos a trabajar con sentido de unidad y con sentido de coalición, porque el gobierno necesita una coalición unida y el país necesita un buen gobierno con una coalición firme, unida, que lo apoye.
0: Y a propósito de los partidos de Chile Vamos, también hay un tema con el fracaso de las directivas de cuadrar a sus parlamentarios, ¿no?
2: Efectivamente, ahí los nombres de Mario Desborde, presidente de Renovación Nacional, y Jacqueline Barriselbergue han estado en cuestión. Primero, Mario Desborde... Ha sido criticado porque fue quien abrió las puertas para el debate del retiro de, del 10% de los fondos de la FP. No es el ideal, no hay ninguna duda de eso. Va a afectar su pensión, no hay ninguna duda de eso. Pero por el momento no veo ninguna otra alternativa sobre la mesa. El reloj corre, el tiempo pasa y la gente se desespera cada día más. Si bien él ha recalcado que siempre estuvo en contra del proyecto por considerarlo malo y apuntaba a que solo era una medida de última instancia. Finalmente, dentro del propio partido, fue visto como una apertura que desencadenó luego que el proyecto se presentara, que avanzara y que estemos hoy en la situación en que estamos. Dentro de Renovación Nacional hay varias facciones, como se pudo ver esta semana. De hecho, un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional hizo una nueva bancada dentro de, del propio partido. También está sobre la mesa lo que ocurrió esta semana cuando el diputado Andrés Celis acusó a su par, Diego Chalper, de hacer presiones a integrantes de la propia bancada de Renovación Nacional, como Araceli Leuquén o el diputado Galleguillo, ofreciéndole cargos para que dieran vuelta su voto en sala sobre este proyecto.
1: Yo creo que la política tiene límites, tiene principios, tiene, tiene valores. y Cuando tú ya eres testigo ya de llamados, en este caso a dos diputados, en particular a una diputada del sur, ofreciéndole cargos en su distrito porque se ve su reelección difícil, o apurar un proyecto de zona extrema.
2: Entonces, sin lugar a dudas, la situación de desborde es bien complicada, se viene una nueva elección interna donde ya hay varios que han planteado que quisieran competirle, como el propio senador Andrés Alamán, el propio Diego Chalper. Por otro lado, tenemos el caso de Jacqueline Van Rysselberghe, que tampoco pudo alinear a sus parlamentarios en la Cámara de Diputados. La noche del miércoles, después de la votación, la Comisión Política de la UDI determinó que los cinco diputados que votaron a favor, de, en particular del proyecto de retiro de pensiones, pasaran al Tribunal Supremo. Se plantea ahí como una opción que pueda salir de ese Tribunal Supremo que estos parlamentarios no puedan volver a ser candidatos de ese partido y se le está generando complicaciones internas porque, por ejemplo, el senador Iván Moreira, quien tiene que votar ahora el proyecto en el Senado, dijo que no estaba dispuesto a recibir presiones por parte de su partido y dejó ahí en duda su posible continuidad en la colectividad. Porque usted comprenderá que debieran debieran haber hecho lo siguiente. Votan los senadores y después, si quieren ir al Tribunal Supremo, que no corresponde, van. Pero lo hacen antes. ¿Qué es lo que es eso? ¿Presión? Eso es una amenaza.
0: ¿Cómo podemos sopesar en todo esto, en la crisis de Chile Vamos, y en este tema en particular, el rol del alcalde Joaquín Lavín, que no perdamos de vista que sigue siendo la figura política mejor evaluada en las encuestas a lo largo de todo el espectro político? Joaquín Lavín, en su participación en televisión el miércoles mismo, había calificado mal las medidas anunciadas por el presidente Piñera y de hecho se le ha criticado bastante la posición que ha tomado o que no ha tomado en todo esto.
2: El miércoles tras la votación que se dio en la Cámara de Diputados, varios parlamentarios de Chile Vamos apuntaron a declaraciones que había hecho un poco antes el alcalde Joaquín Lavín donde planteó, por ejemplo, que el nuevo proyecto de para ayudar a la clase media presentado por el presidente Piñera y que buscaba de alguna manera contener los votos de su coalición era malo directamente. Lo encuentro malo
1: porque efectivamente okay. aquí tengo mi pizarrita, después lo hablaremos. Deja okay. gente afuera. Okay. Entonces, mientras no me expliquen cómo metemos a esa gente, okay. no me gusta.
2: Y eso significó en la práctica mucha presión mediática para los diputados mm. oficialistas, quienes, según cuentan algunos parlamentarios de Chile Vamos, se vieron obligados ante la presión mediática a votar a favor del de proyecto de retiro de fondos de pensiones. Efectivamente, varios están pidiendo que la BIN tenga una postura mucho más alineada con la coalición de gobierno pero también sobre la mesa está que es la figura mejor evaluada hoy en día de, del oficialismo y por lo tanto tiene ciertas libertades que otras figuras del oficialismo no pueden tener. Entonces ahí hay una encrucijada que no han podido resolver fundamentalmente desde la directiva de la UDI, donde sienten que sus declaraciones ayudaron en parte a que el proyecto avanzara, pero tampoco pueden salir a pegarle a su principal figura y la que tiene más proyección para tener continuidad en el gobierno. A
0: propósito de la presión mediática y la presión ambiente y cómo el tema se ha instalado en la ciudadanía, ¿qué opciones tiene el gobierno ahora de tratar de detener este proyecto en el Senado? Porque entiendo que los senadores de oposición ya están alineados, ¿no?
2: Sí, hay que ser claros con que la oposición en esta pasada ha visto como una oportunidad de unidad este proyecto, hay que decir que varios de los parlamentarios de la oposición habían señalado hasta un poco antes de que el proyecto se pusiera en votación que era un mal proyecto. En
1: la oposición todos de momento apoyarían el proyecto, incluso algunos que tenían dudas de dar el sí a la iniciativa esta jornada se definieron.
2: Pero hoy en día los 24 senadores de la oposición, incluyendo los independientes, están alineados para votar a favor de este proyecto cuando la próxima semana ya debiese votarse en la sala de la Cámara Alta. La chance que tiene el gobierno, si uno lo ve hoy en día, es alta. Lo que tiene que hacer es alinear a sus senadores oficialistas para que rechacen el proyecto. Como decía, la oposición tiene 24 votos y por quórum se requieren de 26 votos para que el proyecto siga avanzando Es decir, se requieren de dos senadores oficialistas Para que el proyecto continúe Hoy en día, consultados por distintos medios Hay cinco senadores que están en veremos o en reflexión O que todavía no definen su voto Y que van a terminar siendo claves para que este proyecto avance o no Es el caso de José Miguel Durana De Juan Castro De David Sandoval de Iván Moreira y de Manuel José Osandón. La clase media necesita con mayúscula ayuda directa y si no llega esa ayuda, el gobierno se expone a no Tener los votos en el Senado. Como última opción, una vez que se hayan agotado todas las alternativas anteriores, habrá que analizar en esa
0: última instancia las opciones y las posibilidades de concurrir a ver qué pasa con los recursos de la FP.
2: Lo que tiene que hacer el gobierno es tratar de que cuatro de esos cinco votos no vayan a aprobar el proyecto y siga su tramitación. Estos senadores han dicho hasta el momento que continúan en reflexión, que están esperando que el gobierno haga nuevos gestos en ayuda a la ciudadanía, a la clase media. Iván Moreira, como lo señalábamos, ya señaló que no quería recibir presiones de su partido. No hemos escuchado todavía la voz de Manuel José Osandón, quien está recién volviendo de una hospitalización luego que se conociera que dio por segunda vez positivo para un test de COVID-19. Si bien esta etapa todavía no está perdida, en el gobierno tienen una nueva chance, que es vetar el proyecto una vez que este sea aprobado. Se habló en algún momento de la opción de recurrir al Tribunal Constitucional, pero el ministro Gonzalo Blumel dijo que quizás esa no era la, no era la mejor eh, instancia, puesto que esto, al no ser un proyecto de ley, sino una reforma constitucional, era mucho más complicada de que tuviese una buena acogida en ese tribunal.
0: Supongo que ahí la pregunta abierta es qué evaluación hará del de piso político que tiene el gobierno en términos de cómo se ha instalado el tema en la discusión pública, ¿no? Tras el
2: consejo de gabinete que se dio el miércoles de la noche, la vocera de gobierno, Carla Rubilar, se hizo cargo de esta popularidad que tiene en estos momentos el proyecto de retiro de fondos.
1: Y como estamos tremendamente convencidos de que este es un proyecto que puede ser popular, pero que no es correcto, que no es justo, y que el día de mañana nuestros pensionados actuales y los futuros pensionados pueden verse severamente afectados, es que tenemos la tranquilidad, la convicción de que todo lo que hemos hecho, lo único que ha buscado es poder entregar los antecedentes sobre la mesa para que nuestros parlamentarios tomen las mejores decisiones pensando en el bien del país.
2: La vocera dijo que el gobierno sabía que este proyecto era muy popular, y que lo más fácil para el gobierno habría sido sumarse a este proyecto y respaldarlo pero dice que el gobierno tiene que tener responsabilidad y que sabe que esta iniciativa legal no es lo mejor para la ciudadanía. Así que yo creo que es muy difícil que hoy en día el gobierno cambie esta posición, a pesar de que conocen que la mayoría de la encuesta sostienen que este proyecto tiene más de 80% de respaldo popular. Además, sobre la mesa también el día de la votación en la Cámara estaba una serie de protestas ciudadanas, que escalaron con barricadas, cacerolazos y que en el gobierno también analizaron como el posible germen de un nuevo estallido social.
1: Esta es una olla, presidente, que me la entregó. Era una olla chiquitita, bien grande, chica, porque era una olla común en, en mi distrito y que representa, ¿sabe qué? Eso, pues. el descontento
2: y las ganas que las cosas cambien. Entonces esos elementos están sobre la mesa, la moneda los conoce, pero creo que es muy difícil hoy en día que el gobierno y el presidente Piñera den un paso atrás y terminen respaldando este proyecto, porque ellos siguen considerando que es una mala iniciativa y que va a perjudicar en el largo plazo a la ciudadanía. Son imágenes
0: de Antofagasta, de Valparaíso, de Santiago Centro,
1: las que estamos revisando a continuación, cacerolazos que nos eh, llegan desde...
0: Jorge Arellano, muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición, de quien les habla, Francisco Aravel. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en la latercera.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.